0: Cube Radio
1: Des opinions bien à elle
0: Sophie
1: Durocher Son franc-parler ne laisse personne indifférent On n'est pas obligé d'être d'accord
2: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher On est vendredi le 19 juin 2020 19 On l'aït-tu ce chiffre-là? 19, ça me fait penser à la COVID-19, c'est un mot que je veux un chiffre que je ne veux plus jamais voir de ma vie. On va faire comme dans les ascenseurs, vous savez, dans les buildings, dans les ascenseurs, il n'y a pas d'étage 13 parce que ça porte malheur. Alors je pense qu'on va éviter à partir de maintenant les, les 19. On va dire qu'on est le 20 juin 2020, tiens. Comme ça, on va éviter d'avoir à prononcer le mot 19. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. C'est la dernière émission dont on n'est pas obligé d'être d'accord pour la saison régulière parce qu'à partir de lundi, vous le savez, on, on s'en va en euh, programmation d'été. Je vous en ai parlé d'hier à quel point l'été est riche et diversifié cette programmation-là. Et je vais avoir le très grand plaisir de me retrouver tous les jours à compter 13 heures comme chroniqueuse dans l'émission de Vincent Dessureau. Écoutez, moi, j'avais l'intention de passer l'été à Montréal. En fait, c'est pas vrai. J'avais l'intention de sortir, mais mon billet d'avion a été annulé à cause de la pandémie. Alors, je me suis dit « Chouette, on va passer tout l'été à Montréal ». Puis quand la mairesse Valérie Plante a annoncé tout son réseau de vélos, je me disais « Ah, c'est absolument fabuleux ». Puis je m'imaginais me promener avec mon mari et mon fils dans, à travers toutes les, les rues de Montréal rendues accessibles au vélo. Mais ça va pas être ça, là. ça va être un cauchemar. Là. Plus de 400 chantiers routiers qui vont avoir lieu sur tout le territoire et aux abords de la métropole au cours de l'été. Alors, on nous a dit qu'il n'y avait pas de festival cet été, pas de festival de jazz, mais ça va être le festival du cône orange. On s'en va rejoindre nos collègues de TVA Nouvelles.
3: les finances du Québec. La province doit composer avec un déficit de 15
4: milliards de dollars. On vit une récession mondiale d'une importance très significative. Vêtement de faveur pour les futurs préposés,
3: le gouvernement Legault se dirige tout droit vers une collision frontale avec les syndicats. C'est
5: pas vrai qu'on euh, va abandonner les membres qui sont déjà là, euh, euh, qui font ce travail-là pendant la crise de la COVID.
3: Vol historique de données personnelles chez Desjardins, les complices du présumé fraudeur risquent de s'en tirer sans être accusé.
2: Ah! Ah! C'est parti
3: pour le Grand défi Pierre Lavoie, une formule réinventée pour respecter les conseils de santé. Bienvenue au TVA Midi. D'abord, la pandémie a frappé de plein fouet, on s'en doutait, Le on le confirme, les finances du Québec mettent la province sur pause a coûté très cher. Le ministre des Finances a fait le point. Et Alain, on se dirige vers un déficit historique de près de 15 milliards de dollars en 2020-2021.
6: Il ouais, faut dire que le ministre des Finances nous a fait une photographie ce matin, en date du 9 juin, de l'état des finances publiques au Québec. Et un chiffre quand même assez important. Aujourd'hui, jour pour jour... Ça fait 100 jours que le budget du ministre des Finances a été euh, déposé. Rappelez-vous, c'était le 10 mars. C'est un exercice qu'on doit refaire en grande partie. Euh, vous venez de le dire, là, on a arrêté l'économie. Euh, 40 de l'économie a été mise sur pause. Plus de 820 000 travailleurs se sont retrouvés au chômage. Ce qui fait que le gouvernement euh, se dirige vers un déficit de 14,9 milliards. Et pour arriver justement à régler cette question. Il va utiliser l'ensemble de la réserve de stabilisation. On parle de 14,9 milliards de dollars là, que le gouvernement avait en réserve qu'il va utiliser. Ça va quand même pousser la dette du Québec à plus de 222 euh, milliards de dollars. Euh, il y a eu énormément de dépenses là, reliées à la COVID. 6,6 milliards de dollars, entre autres 3,7 en santé, 1 milliard pour supporter les travailleurs et les particuliers. 2 milliards de dollars pour atténuer l'impact de la pandémie, particulièrement chez les entrepreneurs. Et au niveau des fournitures d'équipement, vous savez, à un certain moment donné, là, on disait que les réserves étaient très basses au niveau des blouses, des masques et des gants. Mais le gouvernement a prévu, entre autres, de dépenser d'ici la fin de l'année 2,3 milliards milliards de dollars. Est-ce que cela aura un impact sur le portefeuille des Québécois? Est-ce qu'il risque d'y avoir des hausses de taxes et d'impôts? Écoutez la suite.
4: La taxe de vente, l'impôt des particuliers, l'impôt des corporations n'augmenteront pas. Les Québécois sont déjà suffisamment taxés. Il y a beaucoup d'incertitudes attachées à ces prévisions. Nous vous donnons le meilleur estimé. Que, qui est possible avec les 125 économistes euh, du ministère, avec la consultation du secteur privé, avec euh, l'étude de ce qui est disponible. Et Alain, la question qu'on se pose,
3: c'est est-ce que le Québec peut affronter une éventuelle deuxième vague avec le même support économique?
6: Bien, le gouvernement s'est réservé euh, une cagnotte de 4 milliards de dollars pour pallier justement une deuxième vague. La suite avec le ministre des Finances.
4: 4 milliards, c'est un estimé euh, du coût potentiel de la deuxième vague et des mesures euh, de développement économique nécessaires pour aider le Québec à revenir à la normale.
6: Bref, le ministre des Finances est quand même assez optimiste parce que c'est prévu dans la loi sur l'équilibre budgétaire. Il prévoit un retour à l'équilibre budgétaire d'ici 5 ans
3: quand même euh, relativement optimiste dans les circonstances. Merci, Alain. Euh, le Québec a enregistré 35 nouveaux décès liés à la COVID-19. On parle de cinq décès au cours des dernières 24 heures, 30 survenus avant le 11 juin dernier. La COVID-19 a en fait 5 375 morts depuis le début de la pandémie. 167 cas sont ajoutés au cours des dernières 24 heures et on en est rendu maintenant à 54 550 cas. Les hospitalisations ont baissé encore une fois de 63 pour s'établir à 574 et 62 patients se trouvent aux soins intensifs. C'est une baisse de 3. Maintenant, les syndicats montent aux barricades et dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une injustice, de Denis, le double standard finalement entre les préposés actuels et ceux qui sont en formation et la CSN craint que ça envenime là, le, le climat de travail.
1: Exactement, Jean-François. Dans le fond, on croyait qu'une fois que le premier ministre a dit « c'est comme ça que ça va marcher et c'est ça », bien, il n'y aurait plus de problème. Pas tout à fait, dit la CSN, parce que ce qui se dit de la part du premier ministre et ce qui se dit à la table de négociation, selon la CSN, c'est deux choses. Et encore hier en après-midi, la CSN a reçu des communications de direction de CIS et CIUSSS qui indiquaient que le 26 de l'heure pour les nouveaux préposés à formation éclair, eh bien, ça comprend les primes COVID et toutes les autres primes. Donc, c'est pas 26 fermes, mais ça comprend les primes. Question de la part de la CSN, que se passe-t-il si le nouveau préposé va travailler dans un CHSLD où il n'y a pas de COVID? Est-ce qu'il va avoir quand même son 26 de l'heure parce que celui qui est déjà là va avoir 26 $2. dollars de Et là, ça reprend de ce côté-là. On écoute le président national de la Fédération de la santé et des services sociaux.
5: Nous, nous allons nous battre pour s'assurer qu'il n'y a pas de... que vous n'êtes pas discriminés dans toute l'application de cette affaire. Ce qui devait être une annonce extraordinaire pour tout le monde, là, qui s'en préposait là, c'est en train de... de, 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 de vraiment déchirer l'amende. Puis on, on, nous autres, on ne restera pas là. On va interpeller, continuer à interpeller, et on va confronter le gouvernement si lui, il veut aller et dire euh, « mais c'est ma façon ou euh, ça finit là ». C'est pas vrai qu'on va abandonner les membres qui sont déjà là, euh, euh, qui font ce travail-là pendant la crise de la COVID.
3: Et Denis, on sent que dans les CHSLD, il y a un malaise. Là.
1: Je parle à des préposés aux bénéficiaires, on me le dit. La présidente de Laval résume assez bien le climat général, surtout pour les stagiaires qui s'en viennent bientôt, on l'écoute.
7: Moi, je suis une travailleuse du CHSLD Sainte-Dorothée. J'ai 15 ans d'ancienneté, je suis à temps partiel. Ma gestionnaire va venir me voir, Marjolaine, tu vas être jumelée avec un nouveau préposé aux bénéficiaires, le temps de son stage, pour le former, tout en travaillant moi-même. Et cette personne-là va avoir un temps complet que moi, je n'ai pas. Cette personne-là va avoir un salaire de 26 de l'heure que moi, je n'ai pas. Comment vous pensez que ça va s'orchestrer dans nos CHSLD? C'est une iniquité inimaginable.
1: Jean-François, on continue aux réactions cet après-midi. Merci, Denis.
3: C'était il y a un an, on apprenait ce vol historique de données confidentielles chez Desjardins. Ben, Félix, un an plus tard, notre bureau d'enquête a découvert que certains des suspects là, pourraient ne jamais faire face à la
5: justice. C'est bien juste. Hein? Et Regardez le tableau qu'on va vous présenter. Vous allez reconnaître certains visages. Dans le dossier de vol de 84,2 millions de profils d'utilisateurs des Jardins euh, et aussi d'1,8 1,8 million de profils de détenteurs de cartes de crédit, il y a des visages importants. D'abord, Sébastien Boulanger-Dorval, celui qui les aurait subtilisés, cet employé de Desjardins qui travaillait au siège social de Lévis du mouvement jardins. Il y a aussi Jean-Loup Leliez-Mas, celui à qui il les aurait vendus, avec qui il aurait, selon la police, planifié ce crime-là. Mais il y a aussi, et vous voyez ces autres photos, une nébuleuse de conseillers financiers, de conseillers en assurance de la région, de la vieille capitale, qui auraient également acheté ces dossiers-là pour selon la police, toujours engraisser leur chiffre d'affaires. Or, après notre bureau d'enquête, le directeur des poursuites criminelles et pénales aurait commencé à faire son lit dans ce dossier-là et probablement que la, le simple achat des données là, de Desjardins ne constituerait pas un crime en soi. Ça risque d'être très difficile d'accuser ces gens-là, nous dit-on. Peut-être plus facile pour les deux premiers que nous vous avons nommés qui sont plus près de la commission du crime comme telle. Il faut savoir, Félix, que
3: toute la preuve qui a été saisie chez certains suspects n'a pas encore fini d'être analysée.
5: C'est juste, hein, parce qu'il y a eu plusieurs perquisitions l'automne dernier dans le dossier des jardins. Elles ont été menées, entre autres, par la Sûreté du Québec. Et ça a donné finalement lieu à, à un apport important de données informatiques. Très, très, très fastidieux, apprend on comme analyse. Et justement, celle-ci n'est pas terminée. Ça retarde donc, là, parce qu'on doit analyser un peu tout ça, euh, le, 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 les arrestations, s'il y a arrestations à voir. Oui, rien pour faciliter les choses. Les policiers
3: n'ont pas encore obtenu des objets saisis chez Sébastien Boulanger-Dorval, le principal suspect
5: Rappelez-vous, Desjardins a fait une fameuse perquisition civile qu'on ouais. appelle une perquisition Anton Piller. Et euh, cette perquisition-là, étant donné la règle de preuve d'une cause civile et d'un procès criminel, fait en sorte que les policiers n'ont mm. toujours pas pu mettre la main là-dessus. C'est de l'information primordiale pour la poursuite de l'enquête. Pas simple, tout ça. Merci, Félix.
3: On n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Radio.
2: On remercie les collègues de TVA Nouvelles LCN. Ben, je vous parlais tout à l'heure de ce festival du cône orange qui va y avoir à Montréal. Donc, ça s'adresse autant, évidemment, aux gens qui habitent ici qu'aux gens qui seraient tentés euh, de venir de l'extérieur de, de, de Montréal et de venir euh, nous rendre euh, une petite visite cet été. Le conseil qu'on vous donne et qu'on nous donne, c'est si vous devez venir en voiture, vaut mieux la garer une fois que vous allez être rendu sur l'île et utiliser les transports actifs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la marche, le vélo et les transports collectifs. Je suis désolée, je ne sais pas vous comment vous sentez par rapport à ça, mais moi, tant et aussi longtemps qu'on refuse à Montréal de rendre le masque obligatoire, personnellement, il est hors de question que je me présente soit dans le métro, soit dans un autobus. Et il y a quelque chose que je ne comprends pas, et ma collègue José Legault en parle, elle aussi, dans le journal de Montréal, journal de Québec de ce matin, Qu'est-ce que les autres ont compris que nous, on n'a pas compris? Toronto annonce le masque obligatoire dans le transport en commun dès le 2 juillet. Y a-t-il quelque chose dans l'eau à Toronto qui fait qu'ils ont tout d'un coup vu la lumière puis que nous, on ne la voit pas, la lumière? Il y a plein de villes à travers le monde, surtout des villes qui sont très touchées. Puis on ne peut pas dire que Montréal n'est pas touché hein? C'est des, un des endroits à travers le monde où il y a le plus de cas de gens qui sont décédés de la COVID. Alors, que, comment ça se fait que les, les bouts du casse-tête ne se mettent pas ensemble? Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de rendre ce fameux masque obligatoire? C'est vraiment euh, la question qu'on peut se poser euh, aujourd'hui. C'est sûr que si vous me dites à Québec et à Gatineau, là non plus, le, trans, le, le masque n'est pas obligatoire. Je veux bien, mais Québec et Gatineau, il n'y a pas du tout les mêmes taux de contamination qu'il y a à Montréal. Alors moi, quand je vois ça, vraiment, j'ai envie de pousser un gros, ben voyons donc. Et d'ailleurs on va en parler un petit peu après la pause avec une spécialiste de l'anthropologie médicale. Pourquoi il y a cette réticence face aux masque? Peut-être la réponse après la pause.
1: Sophie Durocher Elle aura toujours le dernier mot. Même si, Même si vous, vous parlez un en dernier. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être D'accord.
2: Alors, vous les voyez, comme moi, ces publicités du gouvernement qui nous encouragent à porter le masque, mais on ne le rend pas obligatoire. Et vous voyez aussi, comme moi, cette publicité euh, du gouvernement, toujours, où on voit cette jeune femme à, qui est euh, à, à accoudée à sa machine à coudre en disant « j'ai fait 52 masques jusqu'ici, puis s'il faut que j'en fasse 342 pour que ça aille bien, ben, je vais continuer à en faire ». Donc, on encourage les gens à fabriquer des masques, on encourage des gens à acheter des masques, on encourage les gens à porter le masque, on ne le rend pas obligatoire. Et surtout, le masque n'est pas rentré dans nos mœurs. Comment on fait en sorte pour que ça rentre dans nos mœurs? On va en parler avec Eve Dubé. Elle est chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec, à l'Université Laval et à l'Institut national de santé publique du Québec. Bonjour, Madame Dubé, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien. Ça va très bien. Écoutez, depuis le début, on nous dit qu'on on peut pas rendre le masque obligatoire parce que euh, au Québec ou dans les sociétés occidentales, on n'est pas habitué. Ça fait pas partie de nos mœurs de porter le masque. Mais pourtant, à une certaine époque, on disait ah, ben, c'est pas dans nos mœurs de porter la ceinture <rire> quand on rentre dans notre auto. Puis aujourd'hui, ben tout le monde l'accepte cette norme-là. Comment on fait pour que euh, dans le domaine médical, quelque chose devienne la norme? C'est une excellente question, puis en fait, je pense qu'il y a une question
7: de temps. Euh, vous l'avez soulevé. Moi, je me souviens que quand j'étais plus jeune, mon père faisait que mettre son bras dans la ceinture de sécurité sans la boucler, parce qu'il <rire> voulait pas avoir de contravention,
2: donc il avait bon. pas
7: bien compris le sens de, de, le de la loi. Oui, c'est ça.
2: <rire> c'est bon, c'est une, une bonne anecdote, puis on préfère le parallèle également avec l'alcool au volant. Il y a beaucoup de gens qui témoignent du fait que quand ils étaient jeunes, les, les, les mononques et dans certains cas, les ma tante se promenait avec une bière entre les deux, deux cuisses. Aujourd'hui, quelqu'un qui ferait ça, ça nous paraît impensable. Donc, le consensus social va dans ce sens-là. Pourquoi pour le masque, c'est plus difficile?
7: parce que c'est tout à fait nouveau. Là, si on se reporte au 1er mars, on n'entendait pas du tout parler du masque. Donc là, c'est normal que seulement trois mois plus tard, on peut pas avoir tout changé, les attitudes, tout changé, les perceptions. Pour nous, le port du masque, c'est très associé au milieu médical ou très associé au fait d'être malade. Je pense que les gens, quand ils se présentent à la clinique, qui ont des symptômes, ne vont pas hésiter à se mettre un masque, mais le porter quand on se considère en bonne santé pour aller faire nos courses, ben là, c'est moins évident.
2: Oui, c'est-à-dire que si ce satané virus-là qu'on aille tous, s'il était euh, forcément symptomatique, peut-être que la, la perception serait différente. Ce qui est, ce qui est ratoureux avec la COVID-19, c'est qu'elle est asymptomatique.
7: Oui, c'est ça qui joue nous joue un tour. C'est tout à fait, puis on recommande aux gens de porter le masque autant pour se protéger soi-même que pour protéger les autres, mais surtout pour protéger les autres de, de alors qu'on pourrait être malade puis de dégager, de transmettre des virus sans vraiment avoir de symptômes. Donc ça, non plus, c'est pas évident. T'sais, la motivation individuelle de faire quelque chose, c'est beaucoup pour les bénéfices qu'on va en tirer personnellement. Puis, les, les, le changement que l'on souhaite instaurer arrive à un moment où est-ce que l'été est là, on, on réouvre les commerces, on déconfine. Donc, je pense que là, les gens ont plus le goût de se sentir libres et un peu libérés que de dire « Ah oui, faut que je porte le masque, c'est vrai ». Il y, y a cette notion aussi du contexte
2: actuel. Oui, puis en même temps, d'un point de vue très pratico-pratique, puis un point de vue de fifille, c'est que, je veux dire, on n'a pas vraiment envie de bronzer. <rire> un peu chaud en colon aussi. en colon ouais. là tu sais comme les gens qui portent une camisole puis euh, ils sont sont la moitié du bras est bronzée, puis l'autre moitié ne l'est pas bon on n'a pas envie d'avoir un coup de soleil sur le haut du visage puis avoir le reste du visage blanc mais est-ce que ce, ce genre de je fais des blagues mais est-ce que vous qui êtes anthropologue médical est-ce que ce genre de considération là ça peut avoir vraiment un impact que l'inconfort a beaucoup
7: un impact. Il y a aussi tout le fait que, tu sais, comme c'est pas euh, habituel, ben les gens ont une bonne volonté, vont se procurer un masque, partent faire des courses, oublient de la porter. Bon, là, une fois qu'on est rendu dans le stationnement, bon, on se dit, euh, tant pis, euh, la plupart des gens portent pas le masque, donc moi aussi. Tu sais, c'est long avant de, de faire d'un un, un nouveau comportement une norme. On peut penser aussi au tabac, là. Il y a pas si longtemps, dans les restaurants, il y avait des sections fumeurs et non-fumeurs. Mm -hmm. euh, les gens fumaient un peu partout. Les gens entraient chez quelqu'un, demandaient pas la permission avant de s'allumer c'est tu sais, quelque chose qui va être sur le long terme je pense que peut être à l'automne s'il y a de plus une, tu sais, une deuxième vague comme on l'anticipe probablement que ça va changer aussi les perceptions.
2: Mais en même temps, j'aime beaucoup votre parallèle avec, avec le tabac, et il est très juste. Par contre, euh, quand euh, quelqu'un à l'époque euh, rentrait chez nous et ne demandait pas la permission pour euh, allumer une cigarette, on n'avait pas le risque, de deux semaines plus tard, de mourir d'un cancer du poumon. Euh, le, le lien de cause à effet entre le comportement problématique et un impact sur la santé n'était pas aussi immédiat. Alors que dans ce cas-ci, moi, ce que, ce que j'ai de la difficulté à comprendre, c'est comment ça se fait que quelque chose qui est aussi simple et aussi peu cher et aussi facile que porter le masque, alors que le coût à payer qui peut mener jusqu'à la mort est tellement grave, comment ça se fait qu que, que cette peur-là de la mort n'est pas suffisante pour nous faire apporter ce, euh, emporter ce comportement-là
7: c'est – Vous le dites très bien, là, mais je pense qu'il y a une certaine banalisation aussi de, de la maladie. On a un peu l'impression que c'est disparu. Peut-être qu'on a exagéré avec tout ça. Je pense que les gens le perçoivent pas bien. Moi, mon champ de recherche habituel, c'est la vaccination. – Oui. Euh, – Personne... C'est beaucoup plus difficile de dire à quelqu'un, si tu n'as pas fait vacciner tes enfants, je veux pas qu'ils jouent avec les miens, parce que les vaccins ont un risque qui est très faible, mais ils ont quand même un risque d'effet secondaire. Porter le masque là, à part bronzé en colon, ça n'a aucun effet secondaire, secondaire Mais, mais, mais ce n'est pas entrer dans les mœurs. Oui. Je pense que si quelqu'un disait à sa visite, « Tu peux pas rentrer chez moi, j'ai peur, tu dois porter le masque. » Les gens le feraient avec bonne volonté. C'est juste qu'on n'y pense pas spontanément. On n'a pas l'impression que c'est si dangereux. On se sent en bonne santé aussi. Mais... Après, on, moi, je l'ai pas. Là. Moi, je, me, je suis super en forme. Donc,
2: ces facteurs-là. Mais moi, je le dis aux gens. Je, je, de là où j'habite, le, le concierge avait besoin de venir faire des, des travaux cette semaine. Puis il arrive, puis il frappe chez nous, puis il s'apprêtait à rentrer. Bien, je dis, je suis vraiment désolée, mais vous ne rentrez pas si vous ne portez pas le masque. Et j'ai vu dans son visage qu'il trouvait que j'étais tanante. Il me trouvait <rire> tanante. Mais moi, je préfère passer pour tanante que, que de me retrouver au soin intensif. Mais donc, on est encore une minorité pour l'instant, mais à un moment donné, les, les chiffres vont peut-être s'inverser. On va être une majorité de gens à être comme des obsédés du masque, là.
7: Oui, puis là, l'effet inverse va se passer. C'est les gens qui auront pas de masque, qui vont se sentir pas bien, puis ils vont sentir une pression, puis qui vont vouloir le porter. Tu sais, là, il y a encore des gens qui vont dire, « mais tu sais, j'avais mon masque, j'étais la seule personne dans l'autobus à le porter, je me suis tu sais, je me suis sentie un peu gênée. Je fini par l'enlever. Tu sais, là, Il faut qu'il y ait un nombre suffisant pour que ça bascule de l'autre côté, comme on l'a vu pour le tabac, la ceinture de sécurité, l'alcool au volant. Mais c'est un effet de groupe. Puis là, c'est difficile à instaurer. Ça prend beaucoup de promotion, de communication, des leaders d'opinion qui le disent qui,
2: ouvertement, tout ça. Mais c'est ça que je, que je m'explique mal quand je regarde la façon dont notre gouvernement a mené les choses depuis le, le début, c'est que justement, regardez, rappelez-vous, au tout début, quand on nous disait « restez chez vous, restez chez vous, restez chez vous », on a fait appel à plein de personnalités, on a demandé à Bernard de Rome, on a demandé à Dominique Michel, on a demandé à Véronique Cloutier, à tous ces gens-là, soit de faire des appels ou de faire des vidéos pour dire ben, « faites-le ». Mais si demain matin, le gouvernement faisait euh, une campagne avec Véronique Cloutier masquée, puis Bernard de Rome masqué, puis Pierre Bruno masqué, il me semble que c'est comme la prochaine étape. Pourquoi on ne le fait pas?
7: J'imagine que c'est dans les dans les cartons. C'est des tu c'est ça que de la, de la communication seule c'est rare que ça va changer complètement les comportements. Tu il faut aussi rendre les masques accessibles à tout le monde. Il y a des pays en Europe par exemple qui ont mis des distributeurs. Oui. mais Ça a très bien fonctionné. Tu sais il y y, faut aller sur plusieurs facteurs pour en faire un changement. Si euh, le, de plus en plus de personnes portent le masque là, c'est ça qui fait habituellement basculer euh, les choses. Donc. Si les commerces le rendent, disent tu sais, le l'exige, ben ça peut changer. Mais là, on est dans un flou, une zone grise, un peu, je pense, une période tampon où est-ce que c'est c'est un peu laissé euh, à tout un chacun de 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 le faire?
2: Oui, mais vous avez parlé des distributrices et je vous en remercie, hallelujah, je suis très contente parce que c'est une autre chose que je comprends pas. Je comprends pas qu'on le rende pas obligatoire, ça je pense que les auditeurs l'auront compris depuis le temps que je martèle ça, mais je comprends pas pourquoi on utilise l'argument justement de dire, ah ben là, tu sais, c'est parce qu'il y a plein de gens qui auront pas les, les moyens de se le procurer, ben donnons-leur, donnons ou alors des gens qui disent, ah ben là, ce c'est pas, pas facile de s'en procurer, tu en commandes un par la poste, ça prend des semaines avant que ça, rend, ça rentre. Mais oui, mais les endroits où il y a des distributrices sont pas plus intelligents que nous, sont pas plus euh, tu on n'est pas des extraterrestres là, pourquoi nous on n'est pas capable d'avoir des distributrices au Québec
7: je pense qu'il y a eu certains enjeux de disponibilité des masques chirurgicaux, entre autres au début de la pandémie. J'imagine que la situation va s'améliorer, qu'on va en procurer plus. Euh, à ça, il y a d'autres qui répliquent qui ont des préoccupations environnementales par rapport au fait que ce sont des masques disposables, que les gens vont peut-être les laisser dans l'environnement. Donc, à chaque argument, on dirait qu'il y a des contre-arguments qui vont jouer dans la balance, mais c'est certainement une façon très, très, très efficace parce que on peut aussi s'en être procuré puis l'oublier. Alors là, ben, tu sais, si on en peut s'en en procurer un à, à faible coût ou même gratuitement, c'est encore mieux.
2: Est-ce qu'on peut faire un parallèle? Puis là, je, je, je veux pas faire de d'humour grivois, là? C'est vraiment pas mon genre. <rire> Est-ce qu'on peut faire un parallèle, par exemple, avec le port du condom? Euh, quand, euh, pas juste le sida, là, mais toutes sortes de, de maladies ou d'infections transmises sexuellement, il va toujours y avoir des gens qui vont dire « Ah, oh, moi, j'ai pas besoin de ça, je suis en santé, puis euh, en way, en way minou, puis euh, on n'a pas besoin de ça. » Puis il y a toujours des gens qui vont dire « Ben moi, si tu le mets pas, euh, sors de chez nous. » C'est quoi le, le le comportement psychologique qui fait qu'on passe de l'un à l'autre?
7: C'est un bon parallèle. En fait... Euh... Je pense qu'il faut voir le masque comme une façon de recommencer une vie à peu près normale tout en étant protégé. Au début de l'épidémie du SIDA, euh, les experts, euh, sais, le, la seule façon de s'en protéger. Ce qu'ils recommandaient, c'était l'abstinence. Et hey boy, c'était ça. Mais ça sur le long terme, ça peut fonctionner pendant un mois ou deux, mais sur le long terme, c'est pas possible. Donc, oh, là, un mois ou deux,
2: je vous trouve généreuse. Hein?
7: <rire> mais tu sais, quand on a très peur d'une maladie, on se oh rend Oui, au je début, comprends. De, de, euh, par contre, avec le condom, bien, ce qu'on dit, c'est, voilà, vous avez un moyen de vous protéger, vous pouvez faire les choses que vous faites. Il faut aussi donner les la perspective aux gens. On n'a peut-être pas besoin de porter un masque quand on court à 6 heures le matin tout seul dans le ça. parc. Mais quand on va dans le métro, là, c'est important de le porter le masque. Tu sais, c'est de, de redonner un, une forme de d'autonomisation, puis un sentiment de... c'est ta façon de contrôler l'épidémie. C'est un geste très concret, très facile, avec aucune aucun effet adverse qui va permettre, globalement, de lutter contre ce, ce virus-là qui va être avec nous encore pour, pour plusieurs mois. Là.
2: Oui, mon Dieu, vous avez failli dire pour plusieurs années, Madame Dubé. <rire> Me surtenue. Ouais, parce qu'on est <rire> déjà assez déprimé comme ça. Là, faut pas en plus en ce beau vendredi ensoleillé que vous veniez euh, pleu oui, oui. pleuvoir sur notre parade là. <rire> <rire> euh, on faisait un parallèle avec euh, avec les condons, euh, mais en même temps, les condons c'était pour se protéger. Pour tu sais bon, il y a une, mettons une tranche d'âge de gens sexuellement actifs. Euh, je veux dire le le le, le coronavirus, c'est tout le monde qui peut qui peut en être atteint. Bon, on sait que les enfants sont évidemment euh, beaucoup moins touchés ou s'ils l'ont, euh, les effets seront vraiment euh, minimes. Mais on euh, sait aussi, aussi que les personnes âgées sont extrêmement vulnérables, les personnes en surpoids, les personnes diabétiques, etc. Bon, est-ce que ça, ça devrait pas justement euh, nous motiver, c'est-à-dire, ben, peut-être qu'on le fait pas pour soi, mais de se dire, ben, pour protéger les grands-mères et les grands-pères du Québec, euh, on, on le porte, ça ça devrait pas être un, un, un élément psychologique déclencheur, ça
7: qu'on voit dans les études, c'est que généralement, les gens vont être très motivés pour se protéger eux-mêmes et protéger les, leurs proches. Donc, si mmh. on vit avec quelqu'un qui a une maladie chronique, probablement, on est plus sensibilisé. Mais dès qu'on dépasse la petite bulle des gens très proches de mmh. nous, cet argument-là, il, il malheureusement, pèse beaucoup moins dans, dans la balance. Ça va renforcer le fait que ceux qui le font vont s'entraîner encore mieux de le faire, mais ça va pas être assez pour... Ça peut pas être l'étincelle qui va faire que si tu le portes mmh. pas, là, tu vas te mettre à le porter, malheureusement.
2: Donc, notre, euh, comment dire, notre altruisme ou notre générosité, notre empathie, notre compassion euh, s'arrête à la porte de, de la famille, mettons, ou des proches, euh, ou des proches très, très proches.
7: C'est ce que la, la, les études illustrent, entre autres, pour euh, la vaccination. Là. On, va, on va vouloir vacciner nos enfants pour les protéger eux-mêmes. Quand on dit c'est pour protéger le petit voisin qui a une maladie chronique, bon, là, l'intention diminue là, grandement.
2: Donc, euh, mais ouais. mais c'est pour ça que c'est intéressant de vous parler avec, justement, cette perspective-là anthropologique, parce qu'au cœur de tout ça, on aura beau avoir toutes sortes de programmes, on aura beau avoir toutes sortes de formes de coercion, coercition, c'est que ça reste entre les deux oreilles. Ça reste une question de comportement on ne peut pas non plus avoir une, une rentrée chez les gens avec une matraque pour les forcer à faire quelque chose. C'est des comportements, ça prend du temps à changer.
7: Tout à fait, puis comme tous les comportements, là, il y a une question de perception, d'attitude, euh, de, de valeur individuelle, puis ça, ben, ça varie d'une personne à l'autre, donc euh, s'il n'y a pas de recette là, gagnante pour dire on fait telle chose et là tout le monde va se mettre à porter le masque, c'est un travail de longue haleine aussi, c'est tout récent qu'on vit dans une pandémie, puis qu'on on fait face à toutes ces situations-là. – là. là.
2: À quel point le fait que le docteur Arruda, au début, martelait qu'il ne fallait pas porter le masque, euh, parce que c'est n'est pas la même chose de dire « on le recommande » ou euh, « ou, euh, faites ce que vous voulez » et de dire « ben non, ce n'est pas une bonne idée » et surtout ça crée un faux sentiment de sécurité. À quel point ce revirement-là, quand même, à, à 180 degrés, à quel point ça a été euh, dommageable selon vous
7: c'est sûr que ça l'a pu, puis là, ben, il, faut, il faudra le mesurer avec des, de, la, de la recherche, mais c'est sûr que ça l'a pu laisser une impression chez les gens que c'est peut-être pas si efficace que, que ça, là, parce que c'était clair qu'on disait de, on disait presque de pas le porter, c'est sûr que c'est moins bon après de là, de, de, soudainement, on le recommande fortement, voire on, on va le rendre obligatoire. Là.
2: Ben, c'est ça, moi je, j'ai je, pas beaucoup d'expérience là-dedans, mais j'ai l'expérience à la maison, j'ai un enfant, puis euh, c'est une chose qu'on apprend quand on élève un enfant, c'est tu peux pas lui dire euh, « mange pas des brocolis parce que les brocolis ça sert à rien et c'est pas bon pour la santé » à euh, « mange tes brocolis sinon t'as pas le droit au dessert ». C'est mon fils là, si je lui dis ça, il va dire « maman tu dis n'importe quoi puis t'es es une girouette puis à partir de maintenant j'ai plus confiance en toi ». Oui, tout à fait. C'est sûr que la transparence
7: ça augmente la confiance. Puis je pense que oh, ça, le, le trio gouvernemental l'a eu parce que c'est vrai que les évidences scientifiques sont pas claires parce qu'on pourra pas. Tu sais, le, le, la preuve béton, c'est de faire des essais randomisés puis faire des tests là, dans un protocole très strict pour le port du masque. On n'a pas ces études-là parce que évidemment, ben on, on va non, C'est plus écologique. On ne peut pas mener ce type. Fait que est, la science n'est pas super claire. Par contre, quand on regarde au niveau écologique, c'est certain que ça a un, un avantage. Puis je pense que d'autres pays, entre autres les pays asiatiques, où est-ce que la proximité physique est beaucoup plus grande qu'au Québec, mais l'ont compris ça fait longtemps, puis le passe du mars, ça fait partie de, des mœurs, des normes, des coutumes. Il n'y a personne qui s'étonne de voir quelqu'un avec un masque, tout le monde le porte que je pense que c'est vers là qu'on s'en va mais évidemment, ben, ça va prendre quelques mois encore, je pense avant d'en faire une norme sociale forte
2: Oui, en fait il y a un dernier parallèle qu'on pourrait faire parce qu'on a fait un parallèle avec le tabac, on a fait un parallèle avec le condom, on a fait un parallèle avec la ceinture de sécurité, l'alcool au volant mais on pourrait aussi faire un parallèle peut-être un petit peu plus boiteux avec la crème solaire, tu sais il y a plein de gens qui, moi je les vois là, parce que qui euh, qui se font bronzer en, en plein soleil, euh, pas de crème, pas de chapeau, euh, pas de protection, euh, pas à l'ombre et tout et euh, alors que c'est vraiment un, un moyen tellement simple de se protéger du cancer, mais les les normes sociales sont pas toujours euh, pas toujours évidentes.
7: Non, non, il fut un temps où est-ce on se mettait de l'huile à bébé avec des, <rire> des feuilles d'aluminium pour être encore plus bronzé. Puis oui. c'était ça qui était beau. Oui, mon euh... collègue
2: Vincent, il me disait l'autre jour, Attends, qu'est-ce que ça qu'est-ce que les gens mettaient quand ils étaient jeunes? C'était comme de l'huile à moteur. Ouais. de l'huile à moteur pour accélérer le bronzage. En tout cas, bref, hein, les ouais. temps changent, puis on ne conduit plus avec une bière entre les, entre les deux jambes. Ben, D'après moi, on ne devrait plus non plus sortir de chez soi et fréquenter d'autres gens sans porter un masque. Mais en tout cas, ça va prendre du temps. Merci beaucoup d'avoir réfléchi avec nous, Mme Dubé. Merci à vous. Merci, F Dubé, qui est chercheure au Centre de recherche du CHU de Québec, à l'Université Laval et à l'Institut national de santé publique du Québec. Après la pause, quelqu'un qui nous fait toujours rire derrière son masque, Mario Tessier.
0: On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Avec Sophie du
0: Rocher, la vraie reine des arts et spectacles. Vous écoutez. On n'est pas obligé d'être d'accord.
2: Et qu'on a hâte de voir les artistes qu'on aime sur scène autrement que par le biais d'un écran. Et les 21 et 22 juillet, au Cinéparc Saint-Eustache, il va y avoir des spectacles. Ça s'intitule Ce soir, on charre je <rire> suis censé la trouver drôle. Euh, Mario Tessier va en faire partie. Mario, bonjour.
0: – Allô, Sophie, euh, t'es pas certaine du jeu de mots, je pense, hein?
2: – Eh <rire> Ce soir, on parce que je ne sais même pas comment le prononcer. Un char ou un ben, char?
0: – On sort, tu sais, on sort, on charge. Je pense que c'est ce qui était voulu à la base. J'ai pas participé au brainstorm, là. <rire> mais euh, je pense que c'est ce qui était voulu, là.
2: Oui. Alors, toi, je te suis, évidemment, sur Twitter, sur Facebook. Je pense que t'as un tantinet hâte de retrouver ton public, Mario. <rire> – Penses-tu? Euh, – Aïe, aïe!
0: Je suis plus capable. Pour vrai, euh, je savais que c'était pour me manquer parce que j'aime faire des spectacles. C'est n'est pas juste une question de, de gagner sa vie. Oui, ça aussi, c'est important, mais je me rends compte depuis le début du confinement que j'ai vraiment besoin de parler à des gens. Euh, là, Je suis rendu un peu comme Tom Hanks tu dans « seul au monde ». Là, je suis rendu, je me suis fait ami avec un ballon de volleyball. <rire> faut que je parle faut que je parle à des gens et le public me manque énormément et encore plus que ce que je pensais.
2: Oui, mais en même temps, c'est vraiment comme surréaliste. Parce que tu vas monter sur scène avec d'autres artistes, bien sûr, mais ton public va être dans un char.
0: Oui, mais selon les nouvelles règles, je pense qu'il y a des gens qui vont pouvoir assister au spectacle à l'extérieur de leur voiture, mais collés sur leur voiture, toujours en respectant la, la distanciation qui est passée de 2 mètres à 1,5 mètre, mètre à peut-être 1 mètre, je ne sais plus exactement.
2: Là. Un mètre 33 aussi de distance entre les bancs au cinéma, nous disait Vincent Goudzot. C'était difficile de s'y retrouver.
0: Oui, j'avoue que j'étais un petit peu mélangé. Puis, tu sais, moi, j'ai juste mes masses de secondaire 5. Là. Après ça, c'était rendu trop compliqué pour moi. Puis là, oh. je retrouve un peu le même genre de formule <rire> présentement, mais je fais des blagues. mais Tout ça pour dire qu'il y a des gens qui vont être dans leur voiture, oui, mais il y a des gens qui ont un peu comme, tu sais, euh, quand il y a des espèces de festivals extérieurs, ben là, il y a des gens sur des chaises pliantes qui vont être à côté okay. de leur voiture. Puis je pense que c'est une belle entrée à la matière. Au moins, tranquillement, pas vite, ben on va recommencer à faire des événements culturels. Là.
2: Mais en même temps, c'est tellement triste ce qui se passe depuis le vendredi 13. Hein, quand même, ouais, ça a échappé à personne que ça a commencé à motadine de vendredi 13. Euh, ben c'est oui. tellement triste ce qui se passe que dans tout il y a quand même beaucoup beaucoup de domaines qui ont été déconfinés et que la culture pour des raisons légitimes là je dis pas que c'est pas correct mais je dis juste que c'est triste que la culture soit vraiment le, la queue de la comète que pour la culture ce soit ça ait pris plus de temps euh, alors qu'on en a jamais eu autant besoin
0: tu as tellement raison. Puis moi, moi ce que j'aurais juste aimé, puis c'est sûr que c'est pas évident, là, puis je pense pas que euh, on n'est pas en train de. En tout cas, moi, je remets pas leur travail en question. Je trouve mm -hmm. que dans les circonstances, ils ont fait un super bon travail. Mm -hmm. Puis c'est beaucoup d'annonces en même temps, mais je trouve juste que ça n'a pas été clair. Tu sais, tu parlais de la clarté tantôt. Est-ce qu'on met un Est-ce qu'on le met plus? À un moment donné, c'est important de le mettre. c'est certain qu'il y a des, des ajustements, puis je le comprends. Moi, j'aurais juste aimé ça, savoir, regardez, vous n'allez pas travailler pendant. X mois, tant de temps, ou euh, la, la fenêtre possible d'un retour, ça mm. va être à peu près telle date. Juste nous donner quelque chose, parce que là, il n'y a rien de pire dans la vie que de ne pas savoir ce qui t'arrive. Tu te tu, plus le contrôle d'absolument rien, tu peux rien planifier, tu ne peux pas accepter d'autres travails en me disant j'ai déjà des spectacles engagés, je ne peux pas annuler ça. Si ça reprend, il faut que je sois prêt. Mais là, on attend, tout le monde est stand-by, puis il n'y a rien de pire qu'attendre et de pas d'attendre, pardon, et de ne pas savoir ce qui arrive. T'sais.
2: Mais moi, je pense à différents artistes. Bon, on on se cachera pas. Toi, tu es quand même parmi les privilégiés, je veux pas dire que tu es plein aux as, mais je veux dire, tu as quand même bâti une carrière au fil des ans, ouais. mais je pense à quelqu'un qui commence dans le métier. Moi, je me disais quand ils ont annoncé qu'ils allaient engager 10 000 préposés aux bénéficiaires, j'ai dit il va y avoir des artisans du cirque, il va y avoir des comédiens, il va y avoir ah ben, des... Écoute, ils, a... ils arriveront pas autrement, puis même dans ce milieu-là, en temps normal, tu fais pas 49 000 par année, fait que toi, les travailleurs préposés aux bénéficiaires, euh, faire 49 000 1000 par année, ça va peut-être être ta meilleure année depuis que tu es artiste.
0: Absolument, mais as raison, puis je suis convaincu qu'il y en a qui vont le faire. Moi, je connais de, de jeunes humoristes euh, que, que j'aime beaucoup, qu qui étaient en train de, de percer tranquillement, pas vite, mais il y en a tellement s'ils faisaient leur oui. marque. Avec des petites soirées d'humour, mais qui ont été obligés de, de se trouver un autre travail. Il y a un gars qui a. puis il n'y a pas de sous-métier. Il, 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 il est allé travailler chez Canadian Tire. Il n'avait pas le choix. Tu sais. Je veux dire, il n'y arrivait plus, il y a une famille à faire vivre. Tout le monde a des obligations. Et là, on nous empêche de, de travailler avec raison, dans une certaine mesure, mais euh, les gens, la vie continue, là. Puis je suis convaincu qu'il y a des artistes qui étaient très prometteurs, qui malheureusement vont avoir changé de vocation suite à cette pandémie-là.
2: Oui, et changer de vocation, est-ce que ça veut dire aussi, c'est que euh, la scène culturelle québécoise... Va être changé à tout jamais. Parce qu'en effet, tu parles de ces jeunes-là euh, qui commencent, puis ça veut pas dire que tu es un vieux croulant, là, mais je veux dire, on. <rire> tu sais, mettons quelqu'un qui a non, 20 ans, là. J'ai des miroirs, j'ai des miroirs, <rire> je me vois, c'est bon. Dans mon cœur à moi, tu as toujours 20 ans, Mario Tessi. Ah, <rire>
0: ah
8: oui,
2: mais c'est parce que tu connais mon mari, fait que tu sais qu'il y a aucune ambiguïté possible. Euh, ouais, non, ce que je veux dire, c'est que quand tu es jeune, euh, tu t apportes quelque chose de différent. Mais si ces voix-là ouais. disparaissent, c'est. C'est tout le paysage culturel qui change, c'est tout de, des nouveaux noms qu'on connaîtra peut-être euh, jamais ou qu'on va connaître seulement dans 3-4 ans ou peut-être que même ces gens-là vont complètement changer de métier puis décider de, de faire autre chose. »
0: Oui, ben c'est parce que tu te rends compte, euh, avec ce genre d'événement-là, que on sera jamais la priorité, puis c'est parfait, on n'a pas à l'être. Il y a des gens beaucoup plus importants que, que, que nous, présentement. Là, Je pense, tu parlais des pré pré préposés aux bénéficiaires, les médecins, les gens vraiment en première ligne. Mais je pense que la culture, c'est quand même très important pour le moral des gens. En tout cas, moi, je l'ai senti que ce que je faisais sur les réseaux sociaux, les petites vidéos, tout ça, je, je sentais que ça l'aidait un certain groupe de personnes. Oui. Et, mais je pense qu'on est en train de se rendre compte que euh, c'est peut-être pas la, la plus sécure des jobs. Mettons. Ça ne l'a jamais été, mais ce qui vient d'arriver là, ça vient de nous le prouver avec euh, mais vraiment surligné au, au crayon jaune. Là, regarde, on n'est pas une priorité pour personne. Là.
2: Mais en même temps, tu dis ça, puis euh, hier, je voyais passer, pas il euh, y a un journal français, je ne sais pas si c'est le Parisien ou le Nouvel Obs. En tout cas, bref, ils ont fait un sondage auprès des Français. Bon, il faut dire que nous, on n'est pas des Français, fait que peut-être que ça ne s'applique pas à nous. Mais sur la musique et... Euh, les gens disaient oui, j'ai écouté beaucoup de musique pendant les euh, pendant le confinement évidemment. Mais après la question suivante, c'est quel effet ça vous a fait Et je pense que c'était 75% des gens qui disaient que ça a été essentiel à leur ah, morale.
0: Ah, ben, c'est sûr, sûr, sûr. Je, je sais que ça a été le cas pour, euh, pour toi parce que tu en parles souvent dans, dans tes papiers. Tu sais, à quel point les artistes t'ont aidé aussi. Moi, s'il n'y avait pas eu de musique ou, ou de série, mettons Netflix, là, pour parler de Netflix ouais. ou encore tout.tv, toutes les plateformes. Dieu merci que ça allait exister pendant cette pandémie-là. Là, là c'est pas pire, il fait beau. Mais tu sais, quand on gelait, là, puis c'était juste des mauvaises nouvelles à chaque jour, là, ouais. enlève la culture de tout ça, enlève euh, un artiste que t'aimes qui est là pour te remonter le moral le temps d'un album ou le temps d'un film, le temps d'une série. Je pense qu'on serait viré fou plus vite que, que ce qui est arrivé. Bon, dans on a réalité. déjà
2: viré fou, là, mais, mais on aurait oh, été ouais, encore peu, plus ouais. fou.
0: Oui, ben je pense que oui, puis pour vrai, je le sentais, moi, que les gens commençaient à être vraiment agressifs à la fin, puis je pense que le gouvernement l'a senti aussi, puis euh, le confinement a peut-être été accéléré dans certaines sphères de la société à cause de ça, je pense.
2: Oui. Toi, il s'est produit un phénomène assez intéressant c'est que, bon, t'étais déjà présent quand même <rire> sur les médias sociaux, mais bien sûr, comme d'autres t'as fait donc euh, des vignettes sur euh, sur euh, les réseaux sociaux, mais mm -hmm. t'as aussi développé comme le sens du, du one-liner que t'avais déjà mais sais moi je, 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 je vais tout le temps, tout le temps voir ton compte Twitter parce que je sais que quand il y a une nouvelle qui sort dans l'actualité <rire> moi je veux savoir ce que Mario en pense parce que t'arrives toujours avec des bonnes lignes donc t'as comme aussi euh, développer une autre facette de ton humour
0: oui, mais j'ai pas eu le choix. T'sais, euh, je me souviens plus euh, quel ministre a euh, dit « Les artistes vont devoir se réinventer », ce qui est un peu euh, réducteur comme témoignage. <rire> là, mais, je pense que euh, Nathalie
2: Roy, elle l'a répété, euh, puis le milieu ne l'a pas trouvé super drôle. Ouais.
0: Non, j'ai bien aimé le papier de Martin Petit. En fait, euh, l'espèce d'édito de, de Martin Petit à ce sujet-là, vous irez le lire sur, sur sa page. Je trouve ouais. très drôle et, et bien senti. Euh, mais oui, je pas eu le choix, comme tout le monde, de m'ajuster. Je me suis dit « Bon, qu'est-ce que je fais? » Je pleure dans mon coin, puis euh, je trouve que la vie est injuste. Pis puis pourquoi ça m'arrive à moi, ou je dis, bon, au contraire, ce que je sais faire dans la vie, c'est divertir les gens, puis faire des gags, c'est là-dedans que je suis pas pire, fait que j'ai dit, ok, je vais me servir de cette actualité-là, qui est très riche, toujours dans le même sujet, mais très riche, et je vais essayer de faire rire les gens avec ce que le ridicule de certaines situations, parce que l'humour vient toujours de quelque chose qui te tape ses nerfs, mmh. puis tu vas, tu vas peser là-dessus, mais tu vas trouver un angle comique à une nouvelle qui, à la base tu ne faisais
2: pas ton affaire. tu Oui, mais en même temps, je regarde. Moi, il y a des choses qui m'inquiètent, Mario. Quand je vois, par exemple, la pub de Martin Petit... de Martin Matt, pardon. Martin, pour, euh, pour Maxi, où il fait une blague sur le fait qu'on a tous pris du poids pendant les, ouais. euh, le confinement, puis que là, il se fait traiter de grossophobe, puis c'est un vilain monsieur, puis là, il faut qu'on enlève la pub. Je me dis, ben là, c'est parce que à quoi ça sert, l'humour, si ça sert pas justement à aller mettre la une petite aiguille sur le bobo dans, dans la société. Ben, Surtout
0: là, je pense qu'il n'y avait aucune mauvaise intention derrière ça, parce que tout le monde a fait des gags sur le fait que, bon, ça fait trois mois qu'on prend du gin à trois heures de l'après-midi, puis qu'on ben, mange des pour toi, Mario Tessier. Ben, toi, c'est du blanc.
2: Non, moi, j'attendais quatre heures. <rire> <rire> Moi, j'attendais quatre heures.
0: Tout le monde a engraissé, on s'entend. Puis je pense qu'à la base, Martin, ce qu'il a voulu faire, c'est un clin d'œil à ça. Et là, ben, si tu quoi si euh, j'avais fait partie du comité, j'aurais pu lui dire avant que ça serait arrivé. Mmh, ben, c'est sûr. Parce que maintenant, tout le monde, euh, puis tu sais, les réseaux sociaux, ça a un super bon côté, mais ça a un côté plus obscur, puis euh, ça va donner une voix à des gens qui, qui vont interpréter à ta place, parce que toi, tu n'as pas d'intention des fois quand tu écris mmh. quelque chose, mais il y a quelqu'un qui va te prêter des intentions qui sont pas les tiennes pour faire euh, beaucoup de bruit avec ça. puis Je pense que c'est ce qui est arrivé dans le cas de l'annonce avec Martin.
2: Alors, écoute, on va te retrouver donc 21-22 juillet au ciné saint en Moi, je
0: suis là le 22. Ah, le ben, t'es là
2: le 22. Bon. Oui, a deux
0: programmations différentes, mais je fais juste un petit numéro, mais au moins, ça va être un début de quelque chose. Là.
2: Ben, écoute, ça fait, ça fait tellement longtemps que tu te retiens quand tu vas arriver sur
0: ça. Ah, je vais être en feu. Écoute, je pense que je vais pleurer. Pour vrai, là, je pense que je vais pleurer de joie quand je vais voir le public. T'es sérieux, Mario? Ah, ouais, oui. Ben en fait, je suis convaincu. Ben Peut-être pas parce que là, c'est dix minutes, mais la première fois que je vais faire un spectacle, je suis à moi. Là, mettons que j'ai le public à moi pendant deux heures. Là, sérieusement, je pense que je vais avoir une petite émotion, puis je vais encore plus l'apprécier qu'avant, je pense.
2: Alors, on se quitte avec une de tes blagues que t'as mise sur Twitter aujourd'hui. Quand une fille est sur la plage et qu'elle en, enlève son masque, est-ce qu'on peut dire qu'elle est topless?
0: Oui. Je pense qu'aujourd'hui, on est rendu là. Oui.
2: On est rendu là. C'est pas mal, ça. Donc, euh, ben, le 21 et 22 juillet au Ciné-Parc Saint-Eustache, c'est ce soir, on char. Et le 22, Mario Tessier va être sur scène. Merci beaucoup, Mario, puis bon été.
0: Merci à toi aussi. Merci, bye. Bye-bye. On n'est pas obligé d'être d'accord. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio. 1877-827-2346.
2: Imaginez que vous êtes restaurateur, que vous avez, donc, depuis le vendredi 13 mars, euh, mangé vos bas parce que vous ne pouvez pas ouvrir votre commerce. Imaginez que vous euh, venez quand même de réouvrir ou que vous pensez à rouvrir et que, il euh, ben, y a toutes sortes de mesures qui coûtent extrêmement cher. Plexiglas, visière, gants, désinfection. Mais qu'en plus, la rue où vous êtes situé, il y a des travaux puis que vous ne pourrez pas avoir de terrasse. C'est vraiment le bout du bout. Et c'est pour ça que, Vianney Godbout, qui est propriétaire du restaurant Chasse-Galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal, euh, est en faveur d'une pétition à la Ville de Montréal pour leur dire, s'il vous plaît, donnez-nous vous donnez une petite pause, au moins aidez-nous. Vianney Godbout est au bout de la ligne. Bonjour Vianney, comment allez-vous?
8: Ça, ça va très bien dans les circonstances. Euh, on, comme on dit, dans, dans le chaos naissent les étoiles. Okay.
2: <rire> Et Boboy, je vous trouve optimiste parce que moi, quand j'ai pris connaissance de ce dossier-là, je me disais, oh mon Dieu, c'est comme un, un coup de massue pour avoir reçu un, un coup de, de, de bâton de baseball. Expliquez-nous c'est quoi la situation sur la rue Saint-Denis.
8: Ben en fait, je suis optimiste parce que je pense que c'est tellement ridicule, je peux pas croire que ça va réellement arriver. En fait, euh, le projet de rêve était le, le, le réseau vélo, en fait, de, ouais. de, de, ça me plante c'était une promesse électorale. Donc, euh, je tiens quand même à mentionner que les commerçants, pour la majorité, je peux pas parler au nom de tous, mais on n'est pas contre les vélos, on n'est pas contre le réseau, mais je vais, je vais vous résumer vite fait. Ils avaient sorti un guide questions et réponses à propos du nouvel aménagement cyclable de la rue Saint-Denis. Il euh, y a des questions, justement. Là, je l'ai pas écrit devant moi. D'accord. retirer des places de stationnement. Bon, les deux rangées actuelles de stationnement resteront disponibles, ainsi que les zones de livraison et les places <rire> pour personnes à mobilité réduite. Là, on apprend que pour le 5 juillet, là, du jour au lendemain, ben, ça n'existe plus. Ça, c'est. Non, plus de stationnement. Euh, là, donc, hein?
2: donc, on vous a menti, entre guillemets.
8: On a menti à toute la population. Là. Je veux dire, aux commerçants, c nous, on souffre de ça, mais ça reste que c'est un gros mensonge après euh, au niveau des travaux on nous dit que c'était des petits travaux légers de courte durée qui n'allaient pas affecter rien nous on nous a appris qu'en fait on parlait de deux semaines par tronçon par côté de rue, donc on parle de travaux de trois mois, la rue oh. Saint-Denis rappelle qu'elle a été démolie euh, non seulement physiquement mais les commerçants je veux dire, c'est une rue qui était grandiose qui était si jolie, qui avait plein de beaux commerces mmh. il y a peu de temps, ça a été détruit par par de la politique tu sais, de la politique sale c'est juste ça euh, puis je veux là, la rue est belle, il commence à avoir des beaux commerces, puis simple, on s'entend que la mairesse, là, la seule raison pour laquelle elle tient à le faire c'est pour que ça ne dérange pas de sa campagne électorale euh, l'année prochaine, parce que ça n'a aucun sens après trois mois de pandémie, de fermeture, quand tout le monde est à l'agonie de nous empêcher de monter nos terrasses, alors que la majorité des commerces, on entend souvent parler de 50% d'occupation, mm -hmm faux. Le 2 mètres de distanciation, dans la majorité des locaux là, de la rue Saint-Denis, on peut opérer à 20 ou 30 de notre capacité habituelle. C'est des locaux qui sont exigus, tout ça. Donc, c'est un non-sens total. Euh, nous, on, après, du côté ouest, on, devait, on a entendu aux nouvelles que pour nous aider, on pourrait mettre des terrasses dans la rue. C'est complètement faux. Euh, Je n'ai pas été capable d'avoir un refus officiel. C'est par le SDC que j'ai appris que je pouvais pas mettre de terrasse. Société Personne... de
2: développement commercial, oui.
8: Exactement. Parce que en fait, quand j'ai envoyé des courriels à l'adresse qu'on nous donnait pour faire la demande mm -hmm. de terrasse à 50 dollars, qui était là pour nous aider, ben, j'ai reçu un courriel automatique qui me disait qu'ils étaient en vacances.
2: Ben, vous... non, 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 Vianney. Ben, Êtes-vous sérieux? Je... Oui! Ah, mais... Ah non, mais il euh, faut moi. que non mais vous me l'enverrez, puis moi je vais demander à mes collègues du journal de Montréal de faire un texte là-dessus parce qu'écoute c'est tellement hallucinant parce que quand on nous a présenté ça on nous a dit euh, ben vous allez voir à Montréal cet été ça va être super agréable puis on va aider les commerçants puis on va aider les restaurants puis le permis de terrasse ça, on va accélérer ça puis ça va coûter, ça coûtera pas cher puis on voyait ça de façon idyllique on va tous être dans les terrasses puis se promener à vélo à Montréal mais c'est pas ça la réalité
8: de la bullshit qui paraît bien à la télé. C'est exactement ça. En fait, moi, je, finalement, le, le, le courriel qui m'explique que l'humain à qui je peux parler est en vacances, il m'a dit que ça a une demande sur un site web, mais finalement, par la SDC, je sais que ma demande, ça, ça va prendre une semaine minimum pour qu'on me le refuse. Mais on s'entend que nous, on a appris notre ouverture euh, quand même, de on, on l'a appris via les médias en premier, là, ce qui était quand même absurde, puis, on l'a pris à 15 jours. Là. Donc, mmh. moi, je préfère faire des démarches de terrasse. Puis, en plus, je disais c'est nouveau pour nous d'avoir une terrasse dans la rue, ce privilège-là. Mais oui, mais il faut qu'on se trouve une terrasse à construire. On a dépensé des milliers de dollars à mettre des plexiglas partout. Puis là, nous, on nous ben, je parle pour les gens du Joséphine, de, du côté Est, qui sont tous nos amis. Euh, la rue Saint-Denis est très soudée. L'adversité des. Oui. Et puis là, eux, ils se sont fait dire comme euh, mon ami Jason, que le Josephine se faisait, ben oui, tu peux monter ta terrasse, as le permis pour 50 mais tu devras la démonter à tes frais entre le 2 et le 5 juillet. Pardon? C'est un rôle absolu.
2: Mais non, mais, non, mais vous avez dit tout à l'heure de la bullshit. C'est de la triple bullshit, là, c'est n'importe quoi. Donc, on, mettons là, on est le 19 juin, donc vous devriez construire une terrasse puis dans deux semaines, l'enlever à vos frais, puis la remettre le 5 juillet, c'est ça?
8: C'est des vraies conneries, c'est exactement ça. Je veux dire, euh, sans blague, le maire Bois et la maire Plante, c'est des gens qui vivent dans un rêve sans aucun, aucune vision de la réalité, puis de l'adversité que les commerçants, euh, j'en je, je, reviens pas. Puis en fait, on tente de communiquer avec eux. Puis là, je vais le dire haut et fort, euh, mon commerce euh, est prêt à remettre... 300 repas aux banques alimentaires du Québec pour contre un entretien de 10 minutes avec la mairesse ou le maire d'arrondissement, M. Rabouin. Euh, ça a déjà été mis sur la table. Mais à date, leur temps est trop précieux pour ça. Nous, on est prêts à le faire parce qu'on veut juste savoir... C est, c est pourquoi cette décision C'est absurde. Puis c'est absurde de pas être en mesure de parler à quelqu'un. On n'est pas écouté. Puis après c'est choquant quand on voit le le, le Boin faire le pan sur Mont Royal. Les commerçants sont heureux, c'est piétons. Puis moi je les connais personnellement les commerçants qui sont. Tu il y, y en a pour qui c'est bon, mais il y en a que leur commerce va mourir à cause de ça parce que leurs clients venaient en voiture. Oui. Et le vin malheureusement ça existe encore des voitures. Puis, <rire> C'est fantastique. Puis je tiens à dire qu'on n'est pas contre les vélos, mais les vélos peuvent déjà circuler. Puis une petite cyclane, je suis pas contre. Ça va être beau au bon moment. Juste nous donne une chance, s'il vous plaît.
2: Oui, alors, j'ai vu passer quelque chose vite, 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 et j'espère que je ne me tromperai pas dans ma citation, mais c'est la mairesse Plante donc qui a accordé une entrevue au Monde, le journal français, où elle parlait de son, de son réseau de vélos, et elle a dit « Je n'ai reçu aucune plainte de personne à Montréal concernant mon plan pour les vélos.
8: » C'est sûr, on ne nous écoute pas. Euh, la SDC, c'est <rire> une énorme elle n'a pas le droit de prendre position parce qu'il y a certains commerçants qui sont qui sont pas contre les travaux, puis ceux qui ça n'affecte pas, mais c'est une, une infime minorité. Euh, mais c'est je, je dirais que de, de sources certaines, on est au-dessus de 80 à s'opposer. Ouais c'est prouvé, c'est probable. Après, il y a des gens qui crient moins fort, sauf que comme moi, par exemple, avec le propriétaire de, du péché, qui est dans l'église Saint-Denis, où il y avait le gym le saint jean Oui,
2: oui, tout à fait. Un endroit ah, magnifique.
8: Exactement. Nous, on l'installe, notre terrasse. Puis, en fait, là, ils viendront nous l'enlever, parce que je vais, je vais parler, en fait, comme le propriétaire du gym là, qui est ouvert, sans blague, toutes les contraventions du monde ne font pas plus peur que de fermer mon commerce sur lequel mmh. j'ai buté pendant quatre ans et demi. Puis, avec les normes de distanciation que je tiens à respecter par devoir de, de, de bon, devoir social, j'ai besoin de ma terrasse. Sinon, ça ne fonctionne pas. Les mathématiques ne marchent pas. Euh, donc, on va l'installer, puis on verra, puis il faudra qu'il nous passe sur le corps pour l'enlever. C'est assez. Je veux dire, quand on n'est pas écouté, pour faut prendre des mesures qui sont un peu plus euh, un, un peu plus physiques. Ça va être ça. Parce que franchement, euh, on offre d'aider à la société de donner des repas. On n'a pas de retour. De, peu importe ce qu'on fait, personne nous écoute. Euh, je, puis franchement, je trouve que c'est la pire administration que euh, j'ai jamais vu de ma vie. Là, je dis, oh. Ben c'est ça. Ça en
2: fait. Bon, mais ben, je pense qu'on a compris le message. Moi, j'aime beaucoup votre offre, la 300 repas offerts aux banques alimentaires en échange d'un entretien, soit avec Luc Rabouin, qui est le, le maire d'arrondissement, soit avec la mairesse Valérie Plante. J'espère que votre appel va être entendu, Vianney, parce que vraiment, vous le défendez avec beaucoup euh, d'énergie. Et, euh, ben, quand vous dites, qu'il va falloir qu'il nous passe sur le corps, j'espère qu'on se rendra pas jusque-là. J'espère que des esprits plus sains vont euh, reprendre le dessus. Merci beaucoup, Vianney Godbout. Bonne chance pour cet été. Vianney, qui est propriétaire du restaurant Chasse-Galerie sur la rue Saint-Denis à Montréal, ça s'annonce mal. Et c'est comme ça que se termine la saison 2019-2020. On va se retrouver au mois d'août pour euh, la suite des choses. Merci beaucoup à Hugo Veilleux, à La Recherche, à Maude Boutet, à Frédéric Mocoul, merci à Joanie à la mise en onde. Je vous embrasse, je vous aime. Et on se retrouve lundi. Je vais être avec Vincent Desureau. Ciao, ciao.
0: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio
5: pour une écoute sur mesure
4: en tout temps. Cube Radio, autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.